0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge des Podcasts. Auch heute haben wir wieder einen ganz, ganz spannenden Gast im Studio, Edeka Südwest. Rund 1110 Märkte, fünf Logistikzentren und sechs Produktionsbetriebe in fünf Bundesländern gehören zu Edeka Südwest. Damit handelt es sich um die zweitgrößte der sieben Regionalgesellschaften im EDEKA-Verbund. Mit mehr als 44.000 Mitarbeitern sowie ca. 3.000 Auszubildenden in über 30 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen ist EDEKA Südwest eine der größten Arbeitgeber und Ausbilder in der süddeutschen Region. Hallo, liebe Frau Meier. Stellen Sie doch mal bitte kurz unseren Zuhörern vor. Hallo Frau Kirchberg. Erstmal vielen Dank, dass ich ähm, dabei
1: sein darf. Danke für die Einladung ja, zu meiner Person. Mein Name ist Michaela Mayer und ich bin tatsächlich schon seit über 30 Jahren in verschiedenen Bereichen für die Edeka Südwest tätig. Ich, ich kenne deshalb viele Prozesse und ähm, das ist für uns wichtig, weil ich rückwärtig denke vom Kunden, genauso aber in der Großhandlung und bis hin zur Beschaffungsseite. Und das ist wiederum wichtig, um auch zu erkennen, wo sind Potenziale für nachhaltige Ausrichtungen, beziehungsweise wo sind wir schon sehr gut aufgestellt oder wo können wir manche Dinge vielleicht noch in andere Bereiche übertragen.
0: Wie lange sind Sie denn schon bei der EDK Südwest? Es klingt nämlich schon so nach einer Weile. Nach
1: über 30 Jahren.
0: <lacht> ja. Können Sie, können Sie da ja äh, ziemlich toll aus dem Nähkästchen blauern. Ja. Lassen Sie uns mal direkt einsteigen. Sie sind ja in einer aktuell wirklich sehr spannenden Branche unterwegs, die sich ja auch wirklich den neuen Verhaltensweisen, wie beispielsweise der bewusste Umgang mit Lebensmitteln beschäftigt. Da fällt mir jetzt ad hoc als selbst Edeka-Einkäufer die Marke unserer Heimat echt und gut ein. Und allein, wenn man diese Marke mal ausspricht, äh, ist es ja auch schon wirklich so ein Statement. Was genau verspricht diese Marke denn? Erstmal zur
1: Marke selber. Also die Marke unserer Heimat ist eine
0: Regionalmarke
1: von uns, der Edeka Südwest. Und die haben, haben wir schon 2006 lanciert und schließt. Das ist ein ziemlich großes Gebinde, ähm, Erzeugnisse von rund 1.500 Betrieben aus unseren Bundesländern, also aus den Bundesländern, in denen wir auch sind, ein. Also das ist auch unser Betriebsgebiet, von dem sprechen wir auch immer. Und da sind eben, wie gesagt, 1.500 Betriebe. Ähm, die Produkte werden alle hier in unserer Region geerntet, werden auch hier verarbeitet und verpackt. Also Das ist eine große Ausnahmesituation. Das ist nicht immer so. Meistens kommt, ähm, wird dann irgendwo anders was verarbeitet noch oder wird verpackt. Aber bei uns ist tatsächlich so, alles findet bei uns in der Region statt. Und das Sortiment umfasst mittlerweile mehr als 300 Artikel und ein Teil davon auch in Bioqualität. Beispiel wäre dafür zum Beispiel Bio-Heumilch-Mozzarella, den wir haben von der Erzeugergemeinschaft, ist ein Demeter-Milchbauer. Oder alle Artikel unserer Heimat Bio zum Beispiel im Bereich Obst und Gemüse sind mittlerweile sogar von Bio-Anbauverbänden wie Bioland und Demeter. Oder noch ein Beispiel, Frischeier von der Regionalmarke stammen alle aus Betrieben, von der Initiative Huhn und Hahn. Und der Hintergrund, das hört man jetzt auch ganz viel in der Presse, da geht es darum, dass auch die männlichen Küken aufgezogen werden. Und die Initiative unterstützen wir auch schon seit 2017 und haben dann auch angefangen, immer mehr Eier auch umzustellen in die Richtung. Und insbesondere bei der Regionalmarke legen wir in puncto Nachhaltigkeit auch ein sehr starker Fokus auf die Verpackung. Also dabei geht es zum Beispiel um die Reduktion vom Kunststoffanteil oder die Erhöhung vom Anteil vom recycelten Kunststoff. Also wir gucken uns wirklich den ganzen Artikel an und nicht nur das, was auch da drin verpackt ist. Wir prüfen auch regelmäßig, ob es eventuell sogar innovative Materialien gibt, die wir einsetzen können und ähm, haben auch ganz viel schon gerade im Bereich Obst und Gemüse hier auch umsetzen können.
0: Das klingt ja schon ziemlich spannend. Also zum einen regional, was ja auch ein Riesenthema der Nachhaltigkeit ist, also auch verkürzte mhm. logistische Wege, was ja sich auch wieder positiv aufs Klima auswirkt. dann Das Thema Recycling, innovative Kunststoffe und so weiter und so fort, sowie damit die verbundene Unterstützung. Also klingt super, Wir waren ja schon viele Ziemlich viele Punkte auf einmal. Ähm, mhm. Merkt man denn, würde ich jetzt mal so sagen, wenn man jetzt die Presse verfolgt und ich sage jetzt auch mal Friday for Future und was es nicht alles gerade gibt, diese Bewegung, die tatsächlich gerade stattfindet, ist ja enorm. Merkt man das denn ähm, in der Nachfrage der Kunden? Weil ich würde jetzt mal einfach so behaupten wollen, dass dann die Marke unserer Heimat echt und gut ja dann eigentlich der absolute... Äh, das absolute Lotto los sein müsste, genau für so eine Kundengruppe. Also da haben wir tatsächlich
1: vor vielen Jahren schon einen Grundstein gelegt und Regionalität war eigentlich schon immer ein Kernaspekt, auch von unserem genossenschaftlichen Unternehmen verbund Und Regionalität ist auch genau das, was Sie sagen, was man jetzt auch sehr stark ähm, merkt, dass es beim Kunden auch ankommt. Die Kaufleute sind halt, ähm, durch das, dass wir das auch sehr lange schon tun, mit ähm, Lieferanten und dem direkten Umfeld verbunden. Und ähm, wir ergänzen dieses Angebot, das Regional von den Kaufleuten, dass die vorrätig haben, nochmal um unsere Regionalmarke. Die Kunden schätzen tatsächlich sehr das Angebot. Und es nimmt auch immer einen stärkeren Raum im Dialog ein. Also man hört es so, wie Sie gesagt haben, jetzt auch gerade bei Fridays for Future, man hört es immer mal wieder, Regionalität, dass es bewusster wird. Und eine Pandemie hat mit Sicherheit ihren Teil noch dazu beigetragen, dass es umso stärker geworden ist.
0: Mhm. Man merkt ja auch, jetzt mal abgesehen von der Regionalität, ähm, auch seit einiger Zeit eine enorme Bewegung Richtung Vegetarier oder mhm. ich sage mal sogar Veganer. Ja. Ähm, wie, sehen, also wie geht jetzt Edeka Südwest damit um? Weil ich kann mir vorstellen, ohne es zu wissen, dass es wahrscheinlich auch eine Herausforderung ist, quasi diesem neuen Trend sich anzupassen, weil es ja für bestimmte sag ich mal, Lieferanten gegebenenfalls auch eine nachlassende Kundennachfrage bedeutet.
1: Wir haben einen großen Vorteil, wir sind ein Vollsortimentsmarkt und haben schon immer ein breit gefächertes Angebot auch in die Richtung gehabt. Auch in Richtung Bio gab es da schon sehr viel und Alternative und vegane Ernährung. Und zwar nicht nur im SB-Bereich, sondern wirklich auch an Bedientheke haben wir das schon immer gezeigt. Jetzt in der Wochenwerbung sieht man es jetzt ja auch verstärkt. Wir geben auch da immer mehr Tipps und zeigen, wie man auch sich reinpflanzig ernähren kann, wenn man will. Und wie auch ähm, Vielfalt ähm, oder welche Vielfalt es generell gibt an vegetarischen und veganen Lebensmitteln. Wir haben sogar einen eigenen Mixteller dazu, einen veganen Mixteller. Wir haben ja einen Ernährungsservice, der hat sich auch mal Gedanken gemacht, wie mache ich den Mixteller, den die Edeka Südwest gehabt hat, wie mache ich da eine vegane Alternative draus. Auch sowas gibt es. Und wir haben auch ähm, auf unserer eigenen Homepage, zukunftleben.de, gibt es auch ganz viele Tipps zur pflanzlichen Ernährung. Und da geht es ja nicht nur darum, dass man weniger Fleisch isst, sondern es geht auch darum, dass man bewusster isst. Also auch diejenigen, die nicht vegan-vegetarisch unterwegs sind, auch da mal einen Fokus zu legen auf eine veränderte Gewohnheit beim Fleischkauf. Weil auch Tierwohl ist immer ein wichtigeres Thema, nicht nur das vegan-vegetarisch, was das vielleicht ein bisschen auch ausgelöst hat sondern generell das Thema Tierwohl. Und auch da sind wir ja stark ähm, in die Richtung, gehen wir stark im Thema Tierwohl-Aspekte, dass wir die kontinuierlich weiterentwickeln wollen und haben ja unsere eigenen Magenfleischprogramme, dass die, wo sagen, sie möchten bewusst sich ernähren, auch an eigene Programme haben, wo sie gezielt in verschiedenen Haltungsformen sich auch dann das Fleisch kaufen können. Und da gibt es auch ganz viele Partnerschaften, die wir da haben mit kleinbäuerlichen Strukturen, wir haben eine eigene Marke, ein Hofglück haben Sie vielleicht schon gehört, wo wir, wo wir konventionelle Landwirtschaft, aber in Haltungsform 4 anbieten können. Und auch da mit Unterstützung vom Tierschutzbund, die mit uns zusammen Kriterien festgelegt haben. Also da geht ganz viel im Thema bewusste Ernährung in diese Richtung, die Sie angesprochen
0: haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufe und kaufe mir so eine, die zum Beispiel Hofglück, äh, was von der Marke ein, äh, gibt es dann auch so die Möglichkeit, was ja oftmals es bei Lebensmitteln gibt, quasi über eine Art Barcode oder ähnliches quasi zurückzuverfolgen, woher jetzt das Produkt konkret stammt? Ja. Oder ist es ein allgemeines Markenversprechen, was ihr damit abdeckt?
1: Also es gibt auf den Verpackungen auch tatsächlich QR-Codes oder auch ganz oft sogar Bilder von denjenigen, die es herstellen. Und man kann wirklich nachvollziehen, wo die Tiere aufgewachsen sind. Und das ist auch der Unterschied bei uns, dass wir wirklich, wir haben nicht nur diese 5D, sondern wir haben eigentlich fünfmal Regionalität. Also bei uns ich, findet wirklich alles in Deutschland statt, inklusive der Aufzug der Ferkel bis hin zur Schlachtung, zur Verarbeitung. Alles findet bei uns hier und zwar eben nicht nur in Deutschland, sondern wirklich bei uns in der Region statt.
0: Die 5D, damit kann jetzt vielleicht nicht jeder Zuhörer was anfangen. <lacht> Wofür ist Fünfmal Deutschland. Fünfmal Deutschland. Ja,
1: genau. Und wir sagen fünfmal R, fünfmal Region.
0: Okay, also ist quasi nochmal eine Nummer besser, sage ich ja, mal. Ja, genau,
1: noch eine Steigerung, genau.
0: Ähm, da fällt mir jetzt auch ein, also wenn ich einkaufen gehe, also Thema bewusstes Einkaufen von Lebensmitteln, man merkt ja auch immer mehr diesen oder auch Regulatorik von der Politik, äh, das, das Verbieten von Plastiktüten, von Strohhalmen etc. Jetzt ist ja das Thema Verpackung natürlich auch ein enormes Thema beim Einkaufen, sage ich mal. Egal, wo man hingeht und was für ein Fach man greift, irgendwie, sage ich mal, spielt ja schon eine große Rolle. Ja. Wie geht ihr denn mit dem Thema um? Und es gibt ja auch ähm, jetzt immer mehr so, so, so Shops, sage ich mal, Richtung Unverpackt, wo Leute mit ihren Tuberdosen quasi ihre ihre Sachen auffüllen habt ihr auch schon die Richtung mal überlegt machen wir tatsächlich auch
1: ah. <lacht> auch bei uns kann man mit der Plastikdose tatsächlich an die Bedientheke gehen und kann sich darin Fleisch, Wurst, Käse einfüllen lassen war eine lange Zeit ein bisschen problematisch durch Corona auch die Verunsicherung auch hin zum Endverbraucher also zu, zu unseren Kunden und zu unserem Personal auch aber mittlerweile ähm, geht es auch wieder und wir schauen uns auch tatsächlich jede Verpackung an. Also unsere Eigenmarktverpackung von unseren Artikeln, die wir selber produzieren, die gucken wir ganz, also wirklich jedes Einzelne an in seiner Art und schauen auch nach einer Alternative. Es gibt zum Beispiel jetzt auch Obst und Gemüse mit Smart Branding. Heißt, ich graviere zum Beispiel auf die Schale vom Obst und Gemüse mit einer, Les mit, einer mit dem Laser ein Zeichen drauf. Also braucht gar keine Ver äh, Verpackung mehr. Oder ich verändere die Art vom Kunststoff auch möglich. Oder was wir auch anbieten, sind Mehrwegnetze zum Beispiel, dass der Kunde bei uns ähm, auch ohne Verpackung kaufen kann und mit den Mehrwegnetzen dann seine Menge in seinen Mehrwegnetz auch einbringt und dann ähm, das auch jedes Mal wieder mitbringt. Also es gibt auch nicht immer die ähm, einfache Lösung. So kann oder muss Papier nicht immer die beste Lösung oder die beste nachhaltigste Alternative sein. Tatsächlich kann auch Plastik zur längeren Haltbarkeit beitragen und auch zum Schutz der Ware. Und Ziel ist ja auch, dass so wenig wie möglich Ware verdirbt. Und ähm, Sie haben vorhin auch noch gefragt, was wir von unverpackt halten. Und da halten wir sehr viel davon, weil tatsächlich im Jahr 2019 sind wir sogar von der Verbraucherzentrale in Hamburg zum größten Unverpacktladen in Deutschland auserkoren worden. Und die haben da mal gemessen, wie viel bei uns überhaupt verpackt oder unverpackt ist. Und damals lagen wir bei 48 Prozent unverpackter Ware. Und auch da testen wir immer wieder Innovationen, so wie Sie es auch angesprochen haben. Es gibt bei uns sogar auch Unverpacktstationen oder wir haben auch Artikel mittlerweile in Mehrweggläsern, die wir testen, um zu sehen, ob die vom Kunden auch angenommen werden.
0: Jetzt habe ich vorhin in der Einleitung erwähnt, dass Edeka Südwest ja sogar sechs eigene Produktionsbetriebe im Südwesten hat. Und Sie haben das auch mehrmals erwähnt, dass sie selbst produzieren. Was genau produziert ihr denn?
1: Was produzieren wir? Wir stellen verschiedene Backwaren her, Fleisch spezialitäten Wir haben einen eigenen Mineralbrunnen, eine eigene Weinkellerei gehört zu uns. Und alle Produktionsbetriebe befinden sich auch hier wieder im Südwesten und versorgen unsere Märkte täglich mit frischen Lebensmitteln, was natürlich auch
0: die hiesigen Arbeitsplätze in der Region stärkt. Also, Wahnsinn, was ihr alles macht. Ne? Also, man <lacht> ich meint gerade, dass der, der Supermarkt an sich nur so ein kleines Nischenthema ist zwischen den ganzen Punkten, die, die ihr quasi vorantreibt. Ich meine, ihr habt ja auch noch den Ortenauer Weinkeller oder gehört der auch zu ja, euch? Ja, genau. Ja. Ja. Bei uns in der schönen Weinregion. Genau. Mit sehr guten Weinen. Kann ich nur <lacht> sehr empfehlen. <lacht> Jetzt auch nochmal mit Blick auf äh, was, was, wo wir auch vorhin drüber gesprochen hatten. Kurze Transportwege verursachen wenige Emissionen, ähm, beziehungsweise in Produktionsbetrieben sowieso allgemein. Wie gehen Sie als Unternehmen mit Thema CO2-Ausstoß und ist zum Beispiel mit Blick auf das Pariser Klimaabkommen, deutsche Klimastrategie um? Auch hier setzen wir an verschiedenen Stellen an. Also
1: egal, ob jetzt ein Markt umgebaut wird oder ein kompletter Neubau ansteht, wir beauftragen immer nach Möglichkeit Unternehmen und Dienstleister aus der Region. Also auch da die kurze Wege. Wir fördern regionale Wirtschaft oder vermeiden lange Anfahrwege. Und auch wenn jetzt eine Reparatur ansteht, achten wir darauf, dass wenn möglich immer ein Unternehmer aus der Region kommt. Und dann natürlich das Übliche, um Neubau der energieeffiziente LED-Beleuchtung, umweltfreundliche CO2-Kälteanlage. Also auch da haben wir immer einen Fokus drauf, was gibt es am Markt, was macht Sinn in dem Markt und was kann man da umsetzen. Wir haben auch speziell für unsere Kaufleute ein Fördermodell ins Leben gerufen, um auch denen nochmal einen Anreiz zu bieten, die Märkte energetisch zu sanieren. Und wir orientieren uns dabei auch bei Neubauten, ähm, zum Beispiel am Green Building. Das war eine Anforderung, die gab es mal aus der EU. Ähm, ist allerdings eingestellt worden von der EU, aber war damals immer die Anforderung, 25 Prozent über der aktuellen Enne-Verordnung zu liegen. Also ich muss nochmal 25 Prozent mehr Einsparungen liefern. Und daran halten wir uns noch heute. Wir gehen sogar darüber raus mittlerweile mit dem ee 40 energie ähm, Energieeffizienzhaus 40 Prozent ähm, als Steigerung von Green Building. Und in der Logistik haben wir auch noch eine Möglichkeit. Da haben wir zum Beispiel Fleetboard. Mit Fleetboard können wir messen, wo wir im Lkw-Verkehr äh, uns noch verbessern können, also wo wir noch mehr CO2 einsparen können.
0: Spannend. Jetzt mit Blick auf die Corona-Pandemie, das Thema, was vorhin auch aufkam. Ich meine, sowohl Produktion als auch Transport waren von der Pandemie betroffen. Jetzt mit, auch für unsere Zuhörer, die gegebenenfalls auch aus ähnlichen Betrieben kommen und arbeiten. Was sind jetzt Ihre Learnings, ähm, beziehungsweise haben, was haben Sie verändert, um Ihren Produktionsbetrieb sozusagen, das klingt jetzt blöd, aber vielleicht für die nächste Krise etwas krisensicherer zu gestalten?
1: Ich glaube, wir sind da ganz gut durchgekommen, aber wir haben auch die große Herausforderung gehabt. Wir mussten Hygiene und Arbeitsschutz, ähm, ähm, hatte für uns absolute Priorität und zwar auch für unsere Mitarbeiter, also Kunden und Mitarbeiter. Und seit dem Auftreten von diesem neuartigen Coronavirus haben wir auch ähm, umfangreich Maßnahmen ergriffen, also auch regelmäßige Tests Auch draußen bei unseren Mitarbeitern wird regelmäßig getestet mittlerweile. Und wir verfolgen natürlich auch die aktuelle Entwicklung intensiv und versuchen auch immer die, die Maßnahmen, die tagesaktuell mitunter ja auch ähm, verändert werden, auch anzupassen und ähm, sind auch mit ähm, offiziellen Stellen, auch mit Experten immer wieder im Kontakt, was man tun kann, muss, um eben gewappnet zu sein und haben eben, wie gesagt, auch viele Vorkehrungen getroffen und Sinn war, halt immer sowohl unsere Mitarbeitende als auch unsere Kunden bestmöglich zu schützen.
0: Jetzt haben wir in der Krise gelernt, dass eigentlich die größte Sorge des deutschen Bürgers ist das Thema Klopapier und Nudeln. <lacht>
1: Katzenstreu habe ich jetzt
0: neu gelernt. Katzenstreu, okay. Das würde mich doch jetzt auch mal interessieren, wie, wie ihr, also also das war ja Wahnsinn, was da passiert ist, oder? Wie hat es mhm. euch, wie seid ihr damit umgegangen, wie hat es euch erwischt, sag ich mal?
1: Das war halt schon eine andere Situation. Da sind auf einmal halt Mengen aufgerufen worden durch die, ähm, durch teilweise auch... Ähm, Mitteilungen, die dann gekommen sind, dass irgendwas nicht mehr lieferbar ist. Und man muss das halt händeln, so gut es irgendwie geht. Wir waren ja mussten ja die Menge auch anbringen. Auch die Lieferungen waren ja nicht mehr in der Form möglich durch ähm, Corona-Fälle aus den Liefergebieten, wo die dann teilweise hergekommen sind. Also war schon eine spannende Zeit, auch für uns im Haus. Also auch mit den täglichen, gerade am Anfang haben sie auch mitgekriegt, tägliche Änderungen. Und jeden Tag musst du neu reagieren. Darfst du den Markt überhaupt noch aufmachen? Mhm. Was, was passiert überhaupt? Was, wie lang darf man aufmachen? Unter welchen Voraussetzungen darf ich aufmachen? Das gab ja schon spannende Zeiten. Also ich glaube, das haben wir jetzt aber mittlerweile auch im Griff. Und aber auch wir als, als wir Kunden selber haben sie ja auch im Griff. Ich meine, man, man geht ja auch nicht mehr so hysterisch einkaufen, wie am Anfang hat man halt schon Sorge gehabt, aber mittlerweile hat man ja auch gelernt, dass alles trotzdem noch funktioniert hat. Und das war ja von uns eine ganz große Herausforderung, die Nahversorgung immer aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft.
0: Jetzt hat Corona auch den Trend, sage ich mal, hin zu mehr Bequemlichkeit gefördert. Ja. Als Menschen bestellen wieder mehr, lassen sie es vielleicht sogar liefern oder möchten es im Supermarkt schon direkt als vorgepackten Einkauf abholen, um so wenig Zeit wie möglich sozusagen im Supermarkt zu verbringen. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da auch schon Lösungen im Kopf? Ich meine, es gibt ja jetzt auch, ich möchte jetzt keine anderen Marken nehmen, aber es ist ja bekannt, äh, was für Kooperationen es da mittlerweile auch deutschlandweit mhm. gibt, sage ich mal, hinzu, Lieferservice, äh, frischen Waren nach Hause etc. Haben wir tatsächlich auch. Also es gibt ja schon zahlreiche Märkte
1: bei uns im Edeka im Südwestverbund, die auf lokaler Ebene schon ein Lieferservice-Angebote haben, die Möglichkeit, Lebensmittel online einzukaufen, wir haben auch einen Online-Shop schon sehr viele Jahre im edk 24. Da sind auch 6000 Artikel drin. Vom, also was ich täglich gebrauche, außer Kühl, kühlpflichtige Ware, war da noch nicht drin. Und die Auslieferung erfolgt ja, erfolgte damals, wie jetzt auch immer noch über DHL. Was wir jetzt auch neu haben, ist in unserem Vertriebgebiet ähm, der Lebensmittellieferdienst Bringman. Und der arbeitet ja auch mit Kaufleuten in unserem Verbund zusammen. Also man kann sich da auch Lebensmittel direkt nach Hause liefern lassen. Und zwar bestelle ich die über eine App. Und zwar sind das tatsächlich Sortimente von dem Edeka-Markt, der auch vor Ort daran teilnimmt. Und Bringman stellt den Einkauf zusammen und bringt mir dann die, ein also kauft für mich praktisch ein und bringt mir dann meine Lebensmittel nach Hause. Also ich kann ganz normal online bestimmen, wie ich einkaufen würde und bekomme die Dinge dann nach Hause gebracht. Und das Einzige, was ähm, on top dazu kommt, ist eine Liefergebühr.
0: Mm. Soweit ich weiß, kann man da auch quasi selbst zum Bringman werden, sage ich mal. Ne? Genau, ja, könnten sie auch. Also für alle Zuhörer, die Lust haben, äh, als Bringman mitzumachen, ne? <lacht> Hier die Aufforderung, den gerne ja, noch größer gerne. zu machen. <lacht> Jetzt hat, äh, wir haben jetzt schon ziemlich viel gesprochen, ähm, auch über die drei Säulen der Nachhaltigkeit, was ja auch eine wahnsinnig wichtige, ein wahnsinnig wichtiger Punkt im Thema Genossenschaft ist, ist quasi das gemeinsame Miteinander, das ehrenamtliche Engagement. Ihr seid da auch sehr stark unterwegs. Ich habe auch jetzt nicht nur mit Blick auf regional, ich war auch auf eurer Website unterwegs und habe noch zusätzlich gesehen, dass sie ja zum Beispiel auch mit äh, WWF kooperiert. Mhm. Würde mich interessieren. Erzähl mir mehr. Also wir ähm,
1: arbeiten mit sehr vielen, insbesondere mit sehr vielen kleinen Organisationen zusammen. Wenn Sie auf unserer Website waren, haben Sie vielleicht auch den Wettbewerb gesehen, unsere Heimat Natur. Das ist für uns eine Möglichkeit mit kleinen Organisationen, die bei uns im Vertriebsgebiet ähm, Biotope, herstellen oder wieder renaturieren. Wir unterstützen wir mit Geldern. Wir arbeiten aber auch zusammen zum Beispiel mit Imkern beim Anlegen von Blühwiesen oder mit dem Landesfischereiverband. Wir machen Fischbesatzaktionen mit ähm, dem Landesf äh, Landesfischereiverband. Wir arbeiten auch mit Feuerwehren zusammen, die in unserem Vertriebsgebiet sind. Wir wollen einfach auch da unterstützen und sammeln Gelder ein, damit die eine aktive Jugendarbeit auch ähm, unterstützen können. Wir haben eine cent bei uns im Haus. Da verzichten unsere Mitarbeiter auf den Cent-Betrag nach dem Komma. Da gibt es auch immer wieder Organisationen, die durch dieses Geld von unseren Mitarbeitern unterstützt werden. Und wir haben drei verschiedene Aktionen, wie auch die Förderung von unter die Weiterbildung von Kindern auch unterstützen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir da zusätzlich noch on top unterstützen, die mit unserem tatsächlichen Warengeschäft eigentlich nicht wirklich was zu tun haben.
0: Mhm. Jetzt war es auch noch ein spannender Punkt, das Thema Mitarbeiter. Äh, würde mich jetzt auch mal interessieren. Ihr seid ja wirklich sehr groß, heißt hier quasi auch die interne Reichweite zu den Mitarbeitern, sage ich mal, hier die Nähe zu haben, ähm, auch äh, mit, mit Blick auf interne Kommunikation und das, das Thema der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsverständnis. Wie, wie macht ihr das? Also wie gesagt, ihr seid groß. Ähm, mhm. wie, wie sorgt ihr dafür, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier alle, sage ich mal, den gleichen Wissensstandard haben oder vielleicht auch das gleiche Nachhaltigkeitsgrundverständnis, was ihr bei euch lebt. Da würde mich eure Aktionen und Tätigkeit interessieren. Hier ist Kommunikation ganz, ganz wichtig. Also wir
1: reden sehr viel. Wir haben verschiedene Impulse, ob wir das über Vorträge machen. Bei uns gibt es Filme. Wir haben Gewinnspiele für unsere Mitarbeiter. Immer mit dem Ziel, dieses Wissen, was wir haben zum Thema Nachhaltigkeit oder was wir auch kommunizieren, das auch unseren Mitarbeitern nahezubringen. Dann gibt es auch Social-Media-Beiträge zum Beispiel von unseren Auszubildenden, die, die sich Themen annehmen und das dann im Social-Media als Beitrag teilen, den, den sich dann natürlich auch unsere Mitarbeiter anschauen. Und schließlich erlebe unsere Kolleginnen und Kollegen ja auch draußen in der Märkte ähm, tagtäglich, wenn sie einkaufen, selbst, was da auch passiert. Das sind ja auch unsere Kunden am Ende des Tages. Und dort erleben sie dann auch immer wieder ganz neue Ideen zum Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, ich bin bekannt
0: dafür, dass mir da immer sehr viel einfällt. <lacht> <lacht> Habt ihr auch irgendwie so, würde ich mal sagen, Weiterbildungs Programme intern, ja. weil ich denke, mhm. eure Leute vor allem am Kunde, sage ich mal, werden nämlich mal an auch äh, des Öfteren mit, mit so, genau solchen Themen konfrontiert, wo er dann auch wirklich sichergestellt sein muss, dass äh, der Mitarbeiter, Mitarbeiterin hier auch entsprechend die Fakten liefern kann, die der Kunde wissen
1: ja. will. Also wir haben tatsächlich einen Weiterbildungskurs, der nennt sich Nachhaltigkeitsbeauftragter und es kann bei uns jeder draußen im Markt werden oder auch bei uns in der Zentrale. Also jeder hat da die Möglichkeit, sich mal da anzumelden. Das geht ein halber Tag, die, wo wir einfach das Wissen so kompakt vermitteln, so diese ganze Breite. Weil das haben wir jetzt, glaube ich, auch gehört. Es ist halt einfach eine riesen Menge an, oder eine Vielfalt von verschiedenen Themen, die wir hier haben.
0: Spannend. Ja, die Zeit ist äh, verflogen. Wie sagt man dazu? Die Zeit ging rum wie im Flug. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank für die tollen Einblicke und das Plaudern aus dem Nähkästchen. Äh, Frau Meyers, Sie haben jetzt die Möglichkeit, unseren Zuhörern noch was mitzugeben. Die Bühne gehört Ihnen.
1: Also für mich ist es ganz einfach, was ich jedem mitgeben will. Und gerade zum Thema Nachhaltigkeit ähm, geht es nicht darum, zu zeigen, was andere besser machen sollen, dass man, sondern dass man bei sich selber anfängt, sich selber mal überlegt, was kann ich selber tun, was kann ich selber bewegen. Und jeder kleine Schritt an Veränderung trägt auch dazu bei, dass sich etwas bewegt. Wenn man nur mal an Verpackungen denkt, wir haben es vorhin davon gehabt, wenn jeder wirklich mal seinen Einkaufs Korb mitbringt oder eine Mehrwegalternative wie ein Netz, was man da in Verpackung spart. Ich glaube, da kommt ganz schön viel zusammen und jedes kleine Stück, was jeder selber mitbringt oder nicht mitbringt in dem Fall und dann mit nach Hause nimmt, trägt auch zum großen Ganze bei. Haben Sie schön gesagt.
0: <lacht> in diesem Sinne sage ich danke, Frau Meier, und bis bald.
1: Auch danke.